0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Internet fue desarrollado, a final de la década de los sesentas, para mantener una comunicación continua entre las, algunas universidades clave de los Estados Unidos al sistema industrial dedicado principalmente al desarrollo de los sistemas de defensa de ese país y al gobierno de los Estados Unidos. Durante varias décadas el Internet fue un ambiente restringido que involucraba primero a unas pocas docenas y al final a unas pocas miles de computadoras. Esto cambió de manera espectacular en la década de los noventas, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió liberar algunas de las tecnologías que habían eh, se habían mantenido secretas o cuando menos restringidas durante la época de la Guerra Fría, como el GPS y el mismo Internet. En muy poco tiempo el Internet se convirtió en eh, un amplificador espectacular ...de las mejores y peores cualidades... ...de la naturaleza humana. El Internet... ...en las manos apropiadas... ...permitió... ...reconectar personas. Muchas amistades que se habían... ...casi desvanecido por la distancia... ...y por el paso del tiempo... ...pudieron reavivarse. Mucha gente pudo recuperar... ...el contacto con miembros de su familia... ...que se había perdido mucho tiempo antes... ...por la guerra, por el distanciamiento obligado por cuestiones económicas y por muchos otros motivos. El Internet abrió nuevas rutas de comercio, abrió nuevas posibilidades para la expresión y ayudó a liberar a los sistemas de comunicación del férreo control que se ejercía sobre ellos para limitar la capacidad de expresión de millones de personas. En, las manos, uh, en manos diferentes, el Internet se convirtió en una herramienta que, por un lado, potenció muchos delitos. Ayudó, por ejemplo, a mover grandes cantidades de dinero de manera ilícita a través del mundo, fuera de la vigilancia de las autoridades correspondientes. También facilitó el comercio de armas, el... Eh, eh, tráfico de personas, etcétera. Y eh, también en el Internet aparecieron nuevas formas de comportamiento criminal. El robo de identidad, el, el, el secuestro de cuentas de todo tipo, el correo electrónico, eh, etcétera, etcétera. Ya sabe usted. El Internet entonces se convirtió en el mejor de los lugares y en el peor de los lugares al mismo tiempo. De entonces para acá se han desarrollado muchos ambientes internos dentro del mismo Internet, cada uno de ellos eh, con un sabor diferente. Por ejemplo, hay comunidades que se dedican principalmente al desarrollo de videos y de imágenes fijas. Existen muchos sitios electrónicos en donde la gente publica y observa libremente a los videos desarrollados por personas que pueden estar en la puerta de al lado o del otro lado del planeta. Los artistas digitales generan sus propias redes internas dentro del mismo Internet para intercambiar el resultado de su trabajo y lo mismo pasa eh, con ilustradores, con eh, en, eh, músicos, etcétera, etcétera. Y existen otras comunidades, otras comunidades más, o, más invisibles. Cuando usted... Entra al mundo Internet, generalmente lo hace a través de un programa que opera con los principios que fueron desarrollados por Tim Berners-Lee, un investigador del CERN. Eh, Berners-Lee tenía, un, un, como muchos otros investigadores del CERN, un problema serio con la máquina que trabajaba. Muchas veces... Estos investigadores trabajaban en un cierto rincón de la máquina, el gran acelerador de partículas, y tenían que entregarle resultados a un colega que estaba en el otro extremo de la máquina. Déjeme decirle que el LHC, el gran colisionador de hadrones, esta supermáquina tiene un perímetro de 27 kilómetros. El ir de un lado al otro de la máquina puede tomar horas y a veces tiene usted que cruzar la frontera franco-suiza. Así que para Ir de su oficina a la oficina de un colega que trabaja en la misma máquina necesita llevar el pasaporte. Y esto viene ocurriendo desde hace varias décadas. Antes de la construcción del LHC existía un acelerador eh, un poco menos potente pero que utilizaba el mismo túnel y tenía el mismo tamaño. Así que este problema lo han enfrentado los investigadores del CERN desde hace ya 30, 40 años. Para evitarlo, Tim Berners-Lee desarrolla una técnica que permite construir un texto bien compuesto, que tenga imágenes, que tenga distintos tipos de letras, etcétera, etcétera. Es decir, que se vea como una página impresa de una buena revista. Y usted puede enviar esas señales por formato electrónico a otra computadora que tenga el mismo software y esta otra computadora puede generar esa imagen en la pantalla del receptor. Usted construye un uh, documento con sus imágenes, sus pies de foto. Con, eh, construye fácilmente con la tecnología web un documento agradable a la vista y de fácil lectura y puede enviarlo en formato electrónico rápidamente al otro extremo del acelerador de partículas. Esta tecnología fue liberada en forma gratuita por el CERN. Y bueno, de entonces para acá, la tecnología web directa e indirectamente ha generado más dinero, mucho, pero mucho, mucho, mucho más dinero que todo el dinero que ha costado la ciencia desde que la inventó Galileo. Si usted suma lo que han costado todos los institutos de investigación todos los microscopios, telescopios, tubos de ensayo, bancos, mesas de laboratorio, eh, las, los eh, edificios, los libros, toda la, el, la educación de todos los científicos. Y suma usted todo el dinero que le ha costado la ciencia a la sociedad humana y ve cuánto dinero ha dejado el Internet. En un intervalo de tiempo breve, la ciencia fue inventada, fue, eh, comenzó a ser desarrollada en su forma moderna por Galileo en 1609, más o menos. Y, y el Internet fue. Eh, li, eh, la tecnología web apareció prácticamente a finales del siglo pasado. Entonces, eh, en un intervalo de tiempo muy breve, esa tecnología ha generado un valor económico. Muchas docenas de veces superior al costo de toda la ciencia en toda su historia. Nada más con la tecnología web queda justificada la existencia de la ciencia en términos económicos. Para que luego digan que, que la ciencia no sirve para nada. Bueno, El caso es que esta tecnología permite que cualquier persona comunique sus ideas. Incluso puede comunicar cosas más prácticas como programas de cómputo por esa ruta. En el Internet moderno existen una serie de computadoras que están embebidas en la red que saben el nombre de todas las páginas web oficiales. Estos servidores de nombres son los que saben decodificar el nombre de una dirección a Internet. Cuando usted pone... Eh, eh, SoundCloud, eh, punto, eh, lo, lo que sea, eh, diagonal, el explicador, etcétera, etcétera, y aprieta return, esa señal sale de su computadora, llega a uno de estos servidores y este servidor, una de dos, o dice, ah, ya sé a qué computadora te refieres, te, te refieres a esta, o dice, ah, no sé cuál es esa computadora, pero sé quién sabe. Esa computadora le pasa la solicitud a otra computadora, que a lo mejor se le pasa a otra computadora más, hasta que alguna de las computadoras autorizadas que sirven como servidores de nombre localiza a la computadora en donde se encuentran los audios del explicador. Esto sucede tan rápidamente que usted ni cuenta se da. Es a estos servidores a los que hacen referencia a los grandes buscadores de Internet. Google, Yahoo, DocDocGo y muchos otros, interrogan a esos sistemas para, lo que, para poder responder a lo que usted pide del Internet. Da la impresión de que todo lo que ocurre en el Internet es fácilmente accesible a través de los servidores de nombre. Eh, la realidad es que es posible... Que exist existen de hecho miles de páginas electrónicas cuyos nombres no han sido publicados solamente quienes construyeron esas páginas y unas cuantas personas privilegiadas saben qué comando dar para encontrar a esas páginas electrónicas como esas páginas electrónicas no son accesibles a cualquier persona solamente son accesibles a gente que conoce específicamente su dirección, a esta red de páginas electrónicas se le conoce como la red oscura o en inglés, the dark web. El término web significa red, precisamente. La red en la que trabajamos usted y yo y en la que nos entretenemos y nos informamos es una red abierta. Todos los nombres de todas las páginas web a las que accedemos, todos los portales a los que accedemos, se encuentran publicados en los servidores de nombre. Los nombres de las páginas web y de las computadoras que los contienen, de la red oscura, no están publicados en ningún lado. Si no sabe usted cómo decirle www.quien sabe qué cosa.quien sabe qué otra.com, usted nunca llega a esas páginas web. Esta eh, red oscura, como la red abierta, tiene un doble valor ético. Por un lado, eh, muchas eh, personas, eh, eh, por ejemplo, muchos reporteros que tienen información especialmente delicada, que puede servir para liberar a un país de, de un gobierno opresivo, por ejemplo, intercambian información entre sí y se hacen fuertes a través de la red oscura. No hay forma de saber siquiera que existe esa comunicación entre esos reporteros. Habría que trabajar muy pero muy duro y tener unas instalaciones enormes para poder detectar ese tipo de, de, de diálogos. Generalmente este tipo de herramientas para poder, para tratar de cazar a estas personas, escapan al poder de un gobierno típico. Solamente los gobiernos más poderosos del mundo pueden llegar a tener, y con ciertas limitaciones, la capacidad de detectar estos diálogos invisibles que ocurren a través del Internet. Desgraciadamente, la misma red, esta misma, esta misma forma de operar el Internet, le permite a toda clase de criminales eh, coordinar sus esfuerzos. De muchas maneras diferentes, mucho de lo que involucra el robo de entidades, el eh, intercambio de armas, de drogas y ese tipo de cosas se coordinan a través de, de la Dark Web. Eh, cuando se roban datos de una persona se publican muchas veces en la Dark Web, como sucedió en más de una ocasión con las e e credenciales de elector aquí en México. Bueno, eh, cada día la Dark Web involucra Solamente el 5% del tráfico que hay en todo el Internet. De cada 100 bloques de información que circulan por el Internet, solamente 5 pertenecen a transmisiones y recepciones que tengan que, que, tengan que ver perdón, con la Dark Web. Cada día entran como 3 millones de personas a la Dark Web. Y para el 2025 se cree que la cantidad de dinero ilícito que va a ser eh, traficado a través de la dark web llegará a los 10 millones de millones de dólares. Es ciertamente un ambiente peligroso eh, y, y, y socialmente lesivo. Hemos hablado frecuentemente de la ambigüedad moral de la tecnología, toda la tecnología, desde un simple martillo o las primeras hachas de piedra. Ahora, antes de seguir, déjeme señalarle una pequeña diferencia entre dos conceptos diferentes. Existe una red en Internet que es accesible desde cualquier navegador si se sabe usted la dirección del sitio. Estas direcciones no son publicadas en los servidores de nombre. Si usted busca en uh, Google, en Yahoo, etcétera, etcétera, no va a encontrar a estos sitios que está usted buscando. Los sitios existen, son de acceso público, son accesibles desde cualquier navegador sin problemas, pero son invisibles para los servidores de nombre. A esto se le llama la red profunda. La red oscura es una cosa diferente. Los nombres de las páginas electrónicas de la red oscura no son publicados tampoco. No los va a encontrar usted si hace una búsqueda en, en, eh, con cualquiera de, de los servicios que hay en la actualidad. Pero además para acceder a los sitios electrónicos de la red oscura necesita usted desde luego eh, claves de acceso y a veces incluso necesita protocolos especiales. Un protocolo en el mundo de las comunicaciones es eh, el... Acuerdo que existe entre dos equipos electrónicos para intercambiar señales que sean entendibles para ambos. En el eh, Internet normal o incluso en el Internet profundo, en la red profunda, se utilizan protocolos públicos. Todas las computadoras que tienen un navegador con acceso a Internet saben leer las señales que vienen por el cable y saben enviar señales entendibles para otras computadoras. Todo mundo utiliza el mismo protocolo. En la red oscura no. Muchos sitios de la red oscura utilizan protocolos especiales que solamente son operables con programas que son repartidos entre las personas que deben tener acceso a un cierto sitio web. Aquel que no recibe ese programa que le agrega al navegador no puede leer esos sitios electrónicos. Entonces, tiene eh, varias, eh, varios niveles de seguridad, de ocultamiento, la red oscura. Primero, los nombres no son publicados en, en, eh, eh, en servidores de nombres, así que no son accesibles eh, por búsqueda. Segundo, tienen eh, claves de acceso y otros elementos de seguridad. Y tercero, los protocolos no son accesibles desde cualquier navegador. Necesita usted instalar un navegador especial o instalarle algo especial a su navegador, a veces a mano. Esto, desde luego, hace muy difícil que cualquier servicio de seguridad social pueda acceder a la red oscura y pueda interrumpir lo que ocurre allí, que esto es muy bueno si se trata de gente que está tratando de llevar eh, algo de verdad, de exportar algo de verdad de un lugar en donde existe una fuerte represión y es terrible si se trata del crimen organizado. Es, eh, esto es lo que hace a, a, especialmente agridulce el mundo de la red oscura, y viene a ilustrar mucho de lo que le venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que toda la tecnología siempre tiene un lado bueno y un lado malo. La, la misma tecnología que está moviendo 10 millones, bueno, va a mover 10 millones de millones de dólares en forma eh, ilegal, haciéndole daño a otras personas para el 2025, es la misma tecnología que puede permitir que una el reportero valiente, por ejemplo, denuncie el mal funcionamiento de un gobierno que todo mundo cree impecable. Algo que eh, eh, ha sucedido varias veces en algunos países de, de Asia, por ejemplo. En, Tiene tiempo que en distintos lugares del mundo se busca la manera de penetrar en la red oscura para empezar poco a poco a descifrar lo que allí ocurre. El problema es que hay tantas capas de seguridad y cada capa requiere de tanto esfuerzo para poder eh, eh, penetrarla que esencialmente todos los intentos han fallado. Hay algunos que más o menos sirven, que se, se han logrado cuando menos evaluar eh, a, algunos de los impactos que tiene la red oscura. Por eso se tiene la cifra anterior. Pero la gran mayoría del tráfico que ocurre, por ejemplo, para la cuestión de drogas, venta ilegal de armas y ese tipo de cosas, eh, ha seguido siendo mayormente impenetrable para los esfuerzos de, de, de las autoridades. Bueno, un grupo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea está utilizando inteligencia artificial para tratar de descifrar lo que está ocurriendo en la Dark Web. Un sistema de inteligencia artificial requiere de entrenamiento. El entrenamiento de un sistema artificial, de inteligencia artificial, consiste en darle muchos ejemplos de aquello que quiere usted eh, eh, que el sistema detecte, que el sistema reconozca. Entonces, lo que se está haciendo eh, con este sistema, ahorita le, le doy más detalles, es entrenarlo con los pocos documentos que se han podido obtener de la Dark Web. Por ejemplo, sitios electrónicos eh, cuya seguridad has, ha sido posible eh, eh, brincar. Por ejemplo, señales que circulan por la Dark Web con protocolos desconocidos que ha sido posible descifrar. Así es como funcionan los sistemas de inteligencia artificial modernos, los sistemas de inteligencia artificial generativos, por ejemplo. Les da a usted muchísimos ejemplos de textos escritos en, en nuestro idioma y el sistema aprende a predecir cómo debe colocar eh, un, una serie de palabras para que tengan un cierto significado. Usted le pide a este sistema de inteligencia artificial Escríbeme mi tarea sobre biología y el sistema puede escribir un texto perfectamente coherente sobre biología. El sistema, quiero insistir en esto, no es autoconsciente ni de broma. Simplemente una máquina muy sofisticada, bueno, con información muy sofisticada, la máquina misma es muy simple, que predice en qué orden se deben colocar ciertas palabras para que... Te, eh, juntas adquieran el significado de lo que se le pidió. El sistema es lo suficientemente sofisticado para entender el contexto de, de las palabras y darle sentido a la frase con la que usted le pide algo. Pero fuera de eso el sistema no entiende lo que está escribiendo. Bueno, este mismo tipo de sistemas pueden servir para un montón de cosas diferentes según la forma en la que lo entrene. La misma herramienta básica, con algunas modificaciones, puede ser entrenada con un montón de imágenes de gatos y aprende a reconocer gatos en cualquier circunstancia. O un montón de imágenes con caras de personas diferentes y el sistema aprende a reconocer caras de personas y a distinguir una cara de otra en casi cualquier circunstancia. Y lo mismo pasa con la voz. El sistema puede aprender con el entrenamiento apropiado cuál es el tono de voz de una persona y eh, las pausas que hace al hablar, etcétera, etcétera. Y ese sistema puede entonces reflejar ese conocimiento en un audio. Usted puede imponerle a un audio leído por Pedro la voz de Juan. Y en este caso el sistema está empezando a descifrar algunos de los protocolos más utilizados en la eh, red profunda, en, en la red oscura, perdón. El sistema se llama DarkBERT, así de corrido. Dark de obscuro en inglés y BERT, B-E-R-T. Estos sistemas esencialmente lo que hacen es ver cuál es el lenguaje electrónico con el que se comunican las computadoras en la red profunda. Y está empezando a obtener ciertos éxitos para eh, eh, empezar a buscar venta ilegal de, de drogas. Eh, había un eh, sitio electrónico, una, una red de sitios electrónicos en, uh, eh, en la red oscura que se llamaba El Camino de la Seda. No lo confunda con el proyecto comercial eh, legítimo que, que ocurre en, en, en Asia. Esta. Este camino de la seda de la red oscura ya había generado más de mil millones de dólares en, ventas de, en venta de drogas y fue cerrado por el FBI. Al creador lo metieron a la cárcel de por vida. Eh, también han uh, detenido otro sitio electrónico de la red oscura que se llamaba Alfa Bay, Bahía Alfa, que vendió también centenares de millones de dólares de drogas y de datos obtenidos, por ejemplo, de eh, robo de identidad, de datos que pueden servir para robo de identidad, y bueno, gracias a un esfuerzo multinacional fue posible cerrarlo. Estos son los primeros ejemplos de un nuevo tipo de trabajo policíaco, incluso un nuevo tipo de guerra que puede librarse en el mundo del Internet. Un trabajo policíaco que se hace frente a un teclado y una pantalla. Muchas veces sin moverse del lugar en donde está. Y esto desde luego pues, puede sonar muy bueno y lo es. El problema de esta tecnología es que la misma herramienta que le permite a una entidad policíaca detener tráfico de drogas, tráfico de armas o tráfico de datos robados que pueden tener muy mal, eh, pueden hacerle mucho daño a mucha gente, sirve también para darle a una entidad realmente eh, tiránica, puede ser un gobierno local, un conjunto de gobiernos, lo que usted quiera, incluso elementos que actúan por fuera del gobierno, puede darle la oportunidad de bloquear por completo o de supervisar de manera secreta y muy efectiva, el diálogo entre personas legítimas, entre personas que hacen trabajo legítimo. El ejemplo que poníamos hace rato de un reportero que está revelando secretos oscuros de alguna empresa que está haciéndole mucho daño a, a un grupo grande de gente, ese tipo de cosas, ese tipo de, de, de trabajo socialmente positivo se vuelve igualmente vulnerable a herramientas como Darkbert. Darkbert es un primer intento de utilizar inteligencia artificial para exp explorar la red profunda. En los próximos años, este tipo de herramientas seguramente se van a hacer más y más sofisticadas. Y el problema es que estas herramientas son, en principio, muy simples. El desarrollar un programa de cómputo que sea capaz de aprender mucho es algo eh, casi ridículamente simple. Ese programa puede operar una computadora personal. No necesita usted una red gigantesca de computadoras para guardar en su propia máquina el equivalente a ChatGPT. Necesita usted, eso sí, un disco duro bastante grande o una serie de discos duros conectados con una cosa que se llama sistema RAID, sistema RAID. Esto, usted puede con, eh, conectar un montón de discos duros, eh, se suma la capacidad de todos los discos duros, su computadora eh, no distingue un disco duro de otro para su computadora, ese paquete de discos duros se ve como un solo disco duro con una capacidad tremenda. Bueno, con una cosa como esas y una computadora personal viejita, usted podría operar su propia versión de ChatGPT. El, el único problema real que existe para desarrollar un sistema así es que tiene que entrenarlo con una cantidad verdaderamente ridícula de datos. No puede, Usted podría en principio tomar esos datos del Internet y hacer el entrenamiento de su red en casa. El problema es que incluso la, con las mejores líneas de acceso a Internet que puede usted pagar el ritmo con el que desca descargaría esa información para procesarla sería tan lento que tardaría miles de años, si no es que millones, en entrenar su red neuronal. Necesita usted un centro de datos con un montón de computadoras, el equivalente a, a un hangar lleno de computadoras, con conexiones especiales a internet ultra rápidas muchas de ellas en paralelo, para poder traer la suficiente información para entrenar a su red neuronal. Una vez que la tiene entrenada... El, el programa mismo y los datos resultantes de ese entrenamiento caben en una computadora pequeña. Bueno, lo mismo vale para un sistema que, eh, que esté entrenado con información de la dark web. Si este entrenamiento se hace por etapas y se hace en computadoras dispersas, todo ese, ese poder que le podría dar a una persona o a un grupo pequeño de personas de poder acceder a todos los sitios de la dark web, leer todo el tráfico que ocurre en la dark web y en un momento dado explotar esa información, que daría al alcance de su mano. Uno de los uh, problemas más graves del el desarrollo de la sociedad desde que comenzó hace 10.000 años es que la tecnología que hemos desarrollado desde la que sirve para sembrar eh, eh, trigo, de, desde la agricultura para acá, toda la tecnología concentra mucho poder de una u otra forma. Si es usted dueño del único sembradío de la zona, usted tiene el poder de, 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 de alimentar a las personas que, que hay alrededor. Y puede negarles ese alimento también. Desde que desarrollamos la civilización, todos los elementos que hemos construido para, para integrar la civilización concentran poder. Y el problema es que desde entonces no hemos encontrado la manera efectiva de evitar que ese poder se utilice en contra de la, civil, de la sociedad misma. Es uno de los grandes acertijos para el siglo XXI y para esta década. El desarrollo de nueva tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, las nuevas formas de energía, por ejemplo, la nueva medicina, etcétera, etcétera. Todo eso está entregando muy rápidamente mucho poder que generalmente queda en pocas manos. Por ejemplo, en algunas empresas, unas pocas empresas pueden hacerse dueñas de muchas de las patentes para la nueva medicina, con consecuencias económicas y sociales eh, tremendas, ya hemos, lo hemos visto en el pasado en otras circunstancias. Entonces, eh, lo que a veces espanta mucho del desarrollo de la tecnología es que si bien la tecnología misma ha crecido mucho en, en, en poder, las, la dinámica social no ha cambiado mucho desde el origen de la civilización. Al desarrollar herramientas como, como Dark Bird, estamos entregando un poder enorme a personas que lo pueden utilizar para reducir en mucho muchas de las actividades que le hacen más daño al colectivo y al mismo tiempo podríamos cerrarle el paso a aquellas personas que están ayudando a, eh, a revelar precisamente muchas de esas actividades dañinas. Es una reflexión que, que conviene hacer frecuentemente. El desarrollo de la tecnología está generando cada vez más poder. Y el problema es que en colectivo lo estamos utilizando con los mismos criterios que tenían nuestros ancestros hace más de 10.000 años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,